0: És elvileg itt van már velünk a vonalban, Bolgár György, akit kapcsolunk Skype-on keresztül. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
1: Szervusz, jó reggelt! Nem elvileg, gyakorlatilag.
0: Nagyon szépen köszönjük itt vagy velünk, köszönöm, hogy szánod ezt az időt itt a reggeli időszakban. Gyuri, egy gyors kérdéssel kell kezdenem, hogyan értékeled ezt a fejleményt számodra miről szól az, hogy a klubrádió tegnap évféltől, ma hajnaltól elvesztette a frekvenciál jogosultságát. Lehet, hogy csak időlegesen legalábbis többen a rádióban ebben reménykednek, olyan vérmes remények sajnos nem lehetnek, bár mondom, cáfolyom ránk a média hatóság, de mégis a te életedben mit jelent az, aki azért már nagyon sok médiumnak a szétverését élted meg, nagyon sok tapasztalhattad meg azt, hogy a politika hogyan nyomul be különböző műhelyeknek a működésébe. Te hogyan értékeled most? a Klubrádióban beállt új helyzetet? Hát úgy
1: értékelem, hogy nyilvánvalóan kevesebb emberhez fogunk szólni, ez szomorú nekünk is személyesen, és szomorú a magyar társadalomnak is, amelyiknek egy lehetőséggel kevesebb marad. Nem azt jelenti tényleg, hogy meghalunk, nem azt jelenti, hogy ha valaki nagyon akar, akkor nem tud minket hallgatni és nem ér el, igen, e pillanatban is körülbelül 20 ezeren hallgatják online a Klub rádió adását. Nagyon szép, azt hiszem heti lapok például büszkék lennének ilyen számokra, de akár még reggeli tévéműsorok is, nem tudom pontosan mekkora az ő mérőszámuk, de reggelenként talán egy tévéműsor se ér el sokkal több nézőt, mint amennyit mi most. Úgyhogy nem haltunk meg, de azért ez egy nagy csapás. Gyakorlati is, meg szimbolikus is abban az értelemben, hogy a rádió csak egy régi, nagyon rég velünk lévő eszköz, amin keresztül az emberek információt kaptak, vagy társuk lett, vagy szórakoztató számukra. Egyszerűen kimentek a konyhába, benyomták a gombot vagy bekapcsolták és hallgatták a rádiót, aztán bementek a fürdőszobába és oda is vittek magukkal egy készüléket vagy a hálószobába. Ez most egy kicsit nehezebb lesz, mert mondjuk egy laptoppal nem járkál az ember otthon a telefonjával talán inkább, de minden esetre meg kell változtatniuk az embereknek az eddigi szokásaikat. És ez egy váltás a mindennapi életben, váltás a mindennapi szokásokban, és persze őket is ráébrezheti arra, hogy jó, Hallhatom én a klubrádiót továbbra is, de azért miért is kényszerítettek engem erre a váltásra? Nem kértem, csak megpróbálok alkalmazkodni, úgyhogy ez a váltás pedig azt jelenti, hogy a kormány lecsap mindenre, amire tud. Nem katonákat és rendőröket küld például egy szerkesztőség, vagy mostantól fideszes megőrzésre átvettük, hanem nem mint egy katonai hunta cselekszik, hanem egy olyan hatalomként, amelyik minden alkalmat kihasznál, vagy anyagilag zsarolja meg a különböző független orgánumokat, és térdre kényszeríti őket, és aztán odajön hirtelen egy megmentő, és átveszi, de az már a Fidesz közelében van, vagy kihasználja a jogi kiskapukat, mint például itt a Klubrádió esetében, és azonnal lecsap, úgyhogy folyamatos, szisztematikus megfolytása zajlik, a média szabadságnak Ez történt ma nulla órától.
0: Gyuri, ugye nincs most lehetőségünk enciklopedikus mélységben elmélyedni a te újságíró életművetben, hol ott egyébként rendkívül izgalmas és rendkívül fordulatos pálya a tiéd. Itt is szeretném jelezni egyébként, hogy valamikor majd gyere el hozzánk egy rendes, átfogó életút interjúra, mert szerintem rendkívül fontos tanulságokkal szóra. ez
1: az életút, ez nagyon riasztóan hangzik. Na jó. Nem, elmély.
0: szerintem semmi riasztó nincsen benne. De most ugye szűken véve a klubrádiós időszakodra kell koncentrálnunk, úgyhogy kérlek, röviden meséld el, hogy mikor jelent meg a te életedben a klubrádió, mióta vagy jelen a csatornán, a rádióadón, és hogy pontosan mit jelentett a te életedben az a fordulat, hogy beálltál klubrádiósnak.
1: 2002. januárjában, amikor még a Kossuth Rádióban dolgoztam, és a Beszéljük meg című műsort csináltam, akkor gyakorlatilag, kikényszerítettek onnét, mondhatnám, hogy kirúgtak, de elvették a műsoromat, ellehetetlenítettek, úgyhogy nem volt mit tennem, illetve volt mit tennem, mert elmehettem az éppen akkor néhány héttel korábban megalakult klubrádióhoz, és ők persze nagyon örültek annak, hogy egy az országban már jól ismert műsort és műsorvezetőt vehettek át. Úgyhogy míg a Kossuth Rádióban 2002 elejéig hetente, kétszer, egy órában ment ez a műsor, és valóban óriási hallgatottsággal. Onnantól kezdve a Klubrádióban minden hétköznap naponta két órán át, úgyhogy számomra is új helyzet volt, és egyszer csak egy másik közösségben és közönségben találtam magam. Nagyon sokan követtek akkor engem a Kossuth Rádióból, a Klubrádióba. Ez azért mindenki számára megnyugtató volt. A Klubrádió tulajdonosai, munkatársai részéről is, meg a hallgatók részéről is, hogy lám nem szűnt meg a műsor, csak akkor is átalakult, és hát valószínűleg persze kisebb közönség számára, mert akkor sem volt a klubrádió országos, de mégiscsak létezik és hallható. Ez volt a kezdet.
0: Van egy ilyen nagyon fontos dilemma, amiben szeretném, hogyha elmondanád a véleményedet, hogy az álláspontulat mert kifejezetten érdekelne. Ugye a veled szemben kritikusak azt szokták fölvetni, hogy hát a műsorod az egy ilyen ellenzéki belterj, ahol igazából csak megerősítődnek emberek a saját véleményükben, és nem kerülnek semmilyen módon sem szembe esetleg alternatív nézetekkel, ami kiengedni őket abból a akolból, amelyben így benne vannak tartva. A veled szimpatizálók pedig azt mondják el, hogy igenis fontosak azok a műsorok, amelyek az állandóságérzetet, a biztonságérzetet adják meg, melyek azt erősítik a hallgatókban, hogy nincsenek egyedül a véleményükkel, hogy szabadon meg lehet élni a kormányzattal szembeni kritikus álláspontjukat. Te hogyan gondolsz saját magadra, hogyan látod a te saját funkciót, És ez azért is nagyon fontos nyilvánvalóan, hiszen te egy önálló intézmény vagy, a Klubrádiónak ilyen szempontból talán a legerősebb rendje. Te hogyan gondolsz a saját szerepedre a klubrádióban belül?
1: Az a pillanat, amire te emlékeztettél most, hogy 2002. januárjában át jöttem, át kellett jönnöm a Klubrádióhoz, az egy nagy váltást okozott a műsorkészítési szokásaimban és sztenderdjeimben is. Azért a Klubrádió, vagy a kosutrádió Rádió formailag még mindig, gyakorlatilag már nagyon kevéssé, 2002-ben is, az első Orbán kormány idején is, azért közszolgálati rádió volt, és én úgy igyekeztem műsor csinálni, hogy az én véleményem ne igazán legyen kiérezhető a beszélgetésekben a hallgatókkal. És igyekeztem mindig moderálni, akár innét, akár onnét jött a vélemény, nem azért, hogy na fogja vissza magát, kedves uram vagy asszonyom, hanem amikor például valaki túlzásokba esett, nem tényszerűen érvelt, akkor próbáltam kiegyenesíteni a dolgot. Ezt megpróbáltam folytatni a klubrádiónál is, ugyanezzel az elkötelezettséggel, amit én jónak tartok természetesen, de kiderült néhány hét alatt, hogy azok a hallgatók, akik engem oda követtek, azt várják el, hogy természetesen érzelmi és értelmi okokból a Fidesz kormány ellen, foglaljak állást, de ők mindenképpen és egyértelműen és határozottan elítélték, hát azt is, hogy engem elkergettek a Kossuth rádióból, meg azt is, hogy milyen ország lett az, az, az alatt a négy év alatt, és az Orbán kormány mennyire igyekezett rányomni mindenre a bélyegét, a hatalmát, mindenét, és nagyon erősen kormánykritikusak voltak a hallgatók, és egy idő után azt kellett észrevennem, hogy ez természetesen Klubrádió már nem is volt hivatalosan egy közszolgálati rádió, hanem egy kereskedelmi rádió volt, hogy ehhez nekem alkalmazkodnom kell, különben hülyén nézek ki a saját hallgatóim előtt. Hát nem játszhatom el ugyanazt a teljesen pártatlan szerepet, amit egyébként magam sem gondolok belül komolyan, mert megvoltam magam kritikus véleménye orbánékkal szemben. A saját sorsomból is ez következik, és a hallgatók sorsából is ez következik. Tehát alkalmazkodtam az ő véleményük. Nem azt jelenti, hogy teljesen átvettem, nem azt jelenti, hogy még őket külön ösztönöztem, buzdítottam, hogy csak még keményebben orbánék ellen, hanem vissza kellett vennem ebből a moderáló és mindig mindenáron kiegyensúlyozni kívánó műsorvezetői attitűdből, tehát közeledtem a hallgatóimhoz. És ez már így van, de azért az elmúlt 19 év alatt olyan fajta műsor alakult ki ebből a beszéljük meg megbeszéljükből, hogy bár természetesen a mi hallgatóink alapból erősen kormánykritikusak, Néha még akár totálisan is, még a legkisebb engedményt sem hajlandók tenni. Én azért igyekszem a túlzásokat még mindig visszanyesni, a tényszerű tévedéseket vagy hibákat korrigálni, és nagyon szívesen az első pillanattól kezdve, sőt ösztönöztem is a hallgatóinkat, hogy akik velünk vagy velem nem értenek egyet, akik a másik oldalhoz tartoznak, nyugodtan hallgassanak és telefonáljanak be, én nem, hogy nem vagyok ez ellen, meg akarom hallgatni a másik véleményt is, mert egy országban élünk, és tudjuk, hogy ennek az országnak a másik fele oda tartozik. És akármi lesz a következő választáson, akármennyire nyer az ellenzék, és reméljük, hogy nyer, akkor is együtt kell működni, együtt kell élnünk azokkal az emberekkel, akik most esetleg a mi halálunkat kívánják. Valahogyan meg kell békémnünk, és és ezt próbáltam a műsoromban is, ezért rendszeresen telefonálnak olyanok is, akik a Fidesz hívei, ezt el is mondják, vannak akik mind halálig védik Orbánt és a Fidesz, de azokkal is beszélek, még akkor is, hogyha a mi hallgatóink ezt gyakran nehezményezik, és mondván, hogy minek annyi időt adni ezeknek az embereknek, ismerjük minden érvüket.
0: Kérlek, hogy egy két kurisszatitokról ráncsd le a leplet. Hogy zajlik például mondjuk a hallgatók kiválasztását? Felteszem, rengetegen telefonálnak be. Egyáltalán hányan telefonálnak egy adott műsorba, és azok közül hányan kerülhetnek be a tényleges adásba?
1: A hallgatók kiválasztásában, akár hiszed, akár nem, talán nekem van a legkevesebb szerepem. Mert kezdettől fogva volt egy vagy két telefonnál dolgozó munkatársam, aki fogadta a telefonokat, és aztán, vagy sorrendben, vagy hát bizonyos megjegyzés arabján ő választotta ki, hogy hát ez az illető már eleve üvöltve telefonált, talán nem volna jó, hogyha üvöltve engednénk be a műsorba. Vagy a másik nagyon értelmesen, szimpatikusan elmondta, hogy erről és erről szeretne beszélni. Véleményt nem kérdeztünk soha előre, tehát mi volna a véleménye, mit tetszik ezzel kapcsolatban mondani. Nem, legfeljebb azt, hogy milyen általam megnevezett témához kíván hozzászólni. És mivel úgy indult ez a műsor a Kossuth Rádióban is, hogy visszahívtuk a hallgatót azért, hogy ne kelljen neki mondjuk a várakozásért pénzt fizetnie, ne kelljen a telefonköltséget nekiállnia, ezért ez egy válogatási lehetőség. Tehát ha valaki például alig érthető, hangon beszél és, és nehéz lenne őt például a rádióban követni, vagy üvölt és teljesen ki van kelve magából, akkor valószínűleg nem engedi be a munkatársam, de én ezt sem tudom, én készen kapom és kaptam mindig a stúdióban azt, akit a kollégáim, munkatársaim nem kiválasztottak. De mekkora, lényegét, a merítés, tesz, mekkora a merítés, tehát hány ember közül Kérlek? Hogy mekkora merítés? Mekkora a merítés? Hát ez attól függ, hogy éppen mi a téma. Ha nagyon izgatja az embereket, akkor folyamatosan csörögnek a telefonok, de itt mindig a szűk határt, vagy a a szűk keresztmetszetet az jelentette, hogy hány telefonvonalunk van. Általában kettőn fogadjuk, de lehet, hogy csak egyetlen egy telefonosunk van. Ez azt jelenti, hogy szól a telefon az egyiken, de nem tudja fölvenni, mert beszél a másikon, és aztán vissza kell hívnia egy harmadikon, vagyis mondjuk jön egy, egy két órás műsor alatt általában 30-40 fölvehető telefon, ebből bekerül a műsorba, hát miután vannak előre megbeszélt interjúalanyok is, általában 7-8-10, hogyha csak a hallgatók beszélnek, akkor 10-12. Én ugyanis szeretek elbeszélgetni a hallgatókkal, nem szeretem azt, hogy ő... Elmondja gyorsan, hogy nekem mi a véleményem, én pedig azt mondom, jó, közviszlát, beszélni szeretnék, beszélgetni szeretnék, ha ő mond valamit, szeretnék rákérdezni, vagy továbbkérdezni, vagy akár vitatkozni vele. Szóval ezek beszélgetések normális emberek között, nem pedig politikai nyilatkozatok sora.
0: Többször beszéltük itt az adásban az előző vendégeimmel arról, hogy milyen módon, hiányzik a magyar sajtószakmában a szolidaritás, illetve az érdekvédelem, az önszerveződés. Ugye te nagy idők nagy tanúja vagy, már az első médiaháborút is megélted, aztán a következő médiaháborúkat is, egészen aztán a 2010 utáni térfoglalási hogy mondjam, dömpingig bezárólag. Mit gondolsz, miért van az, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon, amikor egyébként Lehetőségében a magyar sajtószakmának nagyjából minden adott volt ahhoz, hogy önszerveződést gyakorolhasson, tehát volt gyülekezési joga, volt társulási jogosultsága, és itt tovább, és itt tovább. Tehát elviekben a körülmények adottak lettek volna ahhoz, hogy létrejön egy nagyon erőteljes sajtószakszervezet, vagy más másfajta érdekvédelmi csoportosulások, hogy ez igazából elmaradt, és a mai napig nincs, és egyre égetőbb a hiánya, bár nyilván nem csak most vált égetővé, hanem égető volt ez már a rendszerváltás pillanatában is. De, azt, de szerinted mi a megfejtése miért maradt ez el, mint máig?
1: Szerintem az újságíró szakma, mondjuk így, már akkor is nagyon megosztott volt, amikor látszólag teljesen homogén volt a rendszerváltás előtt. Hiszen akkor pártállam volt, egyfajta tulajdonban lévő média, és lényegében hát formálisan azt kellett mondani, sugározni, írni, amit a párt hát legalábbis megengedett de azért, mint tudjuk, már akkor is, a 60-as évek végétől, 70 es 80-as években is volt különböző hang, másfajta vélemény és másfajta orgánumok. És voltak olyanok, akik azon a bizonyos egypártrendszeren belül is igyekeztek mást, alternatívákat, több szabadságot, több demokráciát sugalni, kérni, javasolni, vagy erről szóló riportokat, írásokat közölni, vagy műsorokat készíteni. És ez nagyon világos volt annak idején a Magyar Rádióban is, hogy vannak, nevezzük őket mondjuk reformereknek, akik szerették volna ezt a rendszert átalakítani az akkori lehetőségeken belül, szabadabban írni, beszélni, és több szabadságot mutatni, a hallgatóiknak, nézőiknek, olvasóiknak, és voltak olyanok, akik a párt álláspontját igyekeztek követni, ha törik, ha szakad, és azt megkövetelni a többiektől is. Ez, az, ez egy belső, de éles szembenállás volt gyakorlatilag az egypártrendszeren belül, és a homogén médiarendszeren belül. Amikor megváltozott a helyzet, lényegében ugyanez, világossá és egyértelművé vált. A korábbi, nem mondom, hogy száz százalékig így történt, de azért alapvetően mégis a pártállam korábbi egyértelmű kiszolgálói gyorsan átváltottak az újabb hatalom mellé, és odaálltak, és egyértelműek ugyanazt a magatartás formát folytatták. Hát azelőtt az a hatalom volt, azt kellett teljesen kiszolgálni, most jön az új hatalom, azt kell teljes mértékben kiszolgálni. És azok, akik a korábbi rendszerben újságíróként dolgoztak, és úgy érezték, hogy ki kell törni a szorításból, és meg kell találni a réseket, repedéseket, tágítani kell azokat, a szólásszabadságot növelni, azok itt is úgy gondolták, hát végre itt a szabadság. Hát akkor lehet mondani, lehet véleményt nyilvánítani, lehet másképp gondolkodni, lehet megmutatni a vélemények és a tények sokféleségét, és nem kiszolgálni egy rendszer. Tehát éppen ez a lényeg, ez történt, végre szabadok vagyunk. Ez a szembenállás 1990-től lényegében ugyanilyen maradt, és ezért nem vált egységesi a sajtószakma, még a saját önérdekéből sem, mert a társaság egyik fele azt gondolta, hogy neki most az új rendszerben ki kell szolgálnia az új hatalmat, aztán mindenki lényegében úgy maradt. De
0: ezt akarom kérdezni, hogy rendben a rendszerváltásnak ez egy leírása, de a rendszerváltástól kezdődően azért jöttek be új generációk is, ti is, is szerezhetek új benyomásokat, értettiteket új élmények, létrejött egy csomó az államtól független médiavállalkozás civil alapon vagy kereskedelmi alapon, teljesen mindegy és ezek sem tudtak igazából semmilyen módon sem indukálni új dinamikákat az érdekvédelem, az önvédelem szempontjából. Szerinted ez miért történt így?
1: Részben valószínűleg azért, mert ezek az új nemzedékek, az újabb fiatal újságírók már egy olyan struktúrába érkeztek bele, ahol egyrészt, Látták a régieket egymással harcolni, nem volt nekik szimpatikus, nem szerették. Valószínűleg utálták, azt mondták, magukban, vagy talán nem csak magukban, ezt meghaladjuk, ezt túllépjük, ezek, ezek régiek, még ha esetleg nem olyan öregek is. És nem szerveződtek saját maguk, hanem, inkább a saját önálló egyéni útjukat járták, nem szerveződtek igazán egységekbe sem a, az orgánumoknál, sem pedig újságíróként valamilyen újságíró szervezetbe, hanem azt mondták, hogy hát ez az egész nekem nem tetszik, ettől egy kicsikét undorodom is, vagy távol tartom magamat, megtalálom én majd az útját az egyéni szabadságnak újságíróként, és soha nem szerveződtek, hanem inkább magukra maradtak, és abban az id- azokban az időkben sem, amikor mindenki már érezhette magát a létében, újságírói létében fenyegetve, sem találtak egymásra.
0: Te saját magad soha nem érezted arra indítatva saját magadat, hogy rá egy ilyesfajta szerveződésnek? Tehát nem volt benne soha érdekvédelmi, vagy szakszervezet is,
1: <gül> Nem, valószínűleg én nem vagyok az a vezető típus, aki, és főleg nem szervező típus, valószínűleg rossz szervező vagyok, nagyjából át tudom látni a helyzetet, meg meg is tudnám mondani, hogy merre kéne, vagy hogyan kéne, de hiányzik belőlem a szervezőkészség. Szóval például az olyan embereket, akik akár magukból kiindulva, de hihetetlen szervező erővel és ambícióval és szorgalommal, mint például egy, hogy is hívják, Ujás Márton, megtudták magukat és környezetüket és társaikat szervezni, ez belőlem mindig hiányzott. Valószínűleg ennél lustább és individuálisabb alkat vagyok, vannak hibáim nekem is.
0: És akkor záró kérdéskör. Az online térben folytatjátok a Klubrádiót, ez milyen módon fogja megváltoztatni például a te hiszen eddig nyilvánvalóan a telefonos kapcsolat volt, a legadekváltabb, de hát az internet ilyen szempontból kinyit új lehetőségeket, nem csak a csetet, nem csak adott esetben a másfajta applikációkat, amelyen keresztül kapcsolatban léphetnek veletek a nézők, hanem a komment szekciókat, Facebook csoportokat, tehát hogy rengetegféle más közési vagy kommunikációs forma is majd bejöhet a képbe. számoltok ezzel, tervezel ezzel, vagy marad továbbra is a telefonvonal?
1: Hát nézd végül is, ez egy rádió és ez egy rádiós, betelefonáló műsor. Hogy különböző módokon kapcsolatban lehet lépni velünk, üzenni lehet velünk, vagy beszélni lehet velünk, ez nagyon jó, ez adhat ötleteket, meg, meg különböző kontaktusokat, de a műsor az műsor, és a műsor az egy rádió műsor, még hogy egy betelefonálós rádió műsor, amelyben elbeszélgetek a hallgatókkal úgy, ahogy most vele csak, minket most látni is lehet ez a különbség. Szóval nem hiába üzen most nekem bárki bármit, attól én még a rádióban beszélni fogok, és interneten hallgatni fogják azok, akik ez iránt érdeklődnek. Tehát alapvetően szerintem nem fog változni semmi, és remélem abból a szempontból sem, hogy ugyanolyan lesz az érdeklődés, és a betelefonálási hajlandóság is.
0: Bolgár György, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, hogy most így beszélgethettem veled ebben a nagyjából, 25 percben, és tényleg szeretném, hogyha bejönnél majd hozzánk egy életút interjúra, majd beszélj meg ennek a formáját és az esetleges feltételeit, beszélj meg, hogy mikor tudunk erre sort keríteni, de addig is a Klub Rádiós munkáthoz továbbra is sok erőt és jó egészséget kívánok, hadd szóljon továbbra is a Klub Rádió, köztük a te műsorod is.
1: Köszönöm szépen, megbeszéljük.
0: Minden jót, vigyázz magadra.